0: 2022年7月4日火曜日、現在14時を回ったところです。この度、郡山市内の富田町の方に移転しました、株式会社新しい暮らしの事務所兼スタジオで収録を行っていきたいと思います。前回のリリースから少し間が開きましたが、実は昨年の夏から始まった今回の事務所兼自宅、兼店舗の移転に伴うリノベーション工事の方でずっとこうバタバタと忙しくしておりまして、そんな状況も先月でおおよそ落ち着いてきたところですので、そろそろポッドキャストの方も更新しますよと、そういう感じの近況となっております。で、今回お迎えするゲストの建築家の方ですけれども、当社の今回のご民家再生、リノベーションとの関連は特にないんですが、えー、大変素晴らしいご経歴をお持ちの方で、えー、今回ご,めん、えー、ご縁をいただいてのご登場となっております。えー、それでは本日のゲスト、えー、一般社団法人コがろう、そして佐藤健吾建築設計事務所の代表でいらっしゃいます。建築家の佐藤健吾さんです。佐藤さん今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。えっ、ー、と、今日は朝から、あのー、建築家として佐藤さんが、手掛けられた、えー、日本松東和町ですね。あ、東和地区。はい。の、あの、まあ、建物を一緒に見に行かせていただいて、はい。えー、はい。あの、あそこも、まあ、蔵だったところをオーナーさんが改修して、キッチンとして使っているという建物という。そうですね。うキッチンス
1: タジオですね
0: 。うん、えー。そういうところを見させていただいて、あとは、まあ、まあの、元々のその佐藤さんとのご縁っていうのが、え、佐藤さんが、えー、福島の、今、大玉村にお住まいなんですけども、えー、そこに移住してこられて、設計事務所と一緒に併設して、営んでらっしゃる、転がろう書店っていう、えー、古本屋さんですね。はい。そこを知ったことが、まあ、ちょっときっかけで、お邪魔する機会があって、いう経緯なんですけども、えっ、ー、と、まず、あの、佐藤さんの経歴から、僕の方から、あの、ご紹介させていただきたいんですけど、1989年、神奈川県生まれと、えー、で、東京大学工学部の建築学科をご卒業、えー、早稲田大学の、えー、創造理工学研究所、研究科、えー、建築学専攻修士課程終了ということで、もともとは、ま、神奈川県生まれで、ま、東京が、あの、えー、学生時代過ごされた、場所、ね、ということですね
1: 。中、うん、中高から、うん、はい。東京の方通ってたんで。はい。だからまあ結構東京で過ごした時間は長
0: かったですね。うん、神奈川はちなみにどの辺なんですか
1: 神奈川はあの、戸塚っていう、あ、はいはい、あの、東海道線沿いの町なんですけど,、はいはいどすうん。そっから東京にあの、通ってました。電車で学校までやっぱ1時間、はい、そうですよね、ちょっとぐらいをかけてやってましたね
0: 。建築の道に、え、行こうと思ったのは、だいたいいつ頃からなんですかいや、なんか、僕はあんまりこ
1: う、あの、決まった、こう、きっかけとなる素晴らしい体験みたいなのってあんまなくて、うん、なんとなく、こう、受験勉強して、大学に入って、はい、で、大学で何しようかな、みたいなのを考えたときに、はい、こう、なんか結果的に消去法
0: 的に行き着いたのが建築みたいな。そういう感じなんですよ、実は。あのご家族のどなたかが建築関係とかいうことでも全然なくて。っていうことではないですね
1: 。<笑>あの、東京大学って、うん、こう、受験をする、した時点では、はい、決まった、こう、学科、専攻を決める必要がなくて。うん、はいはい。それでこう、みんな教養過程っていう、あのー、まあ、何でも学ぶ、学べる場所みたいなところに入るんですけど、うんうんはい、そこからこう、2年間ぐらいかけて、あのー、自分が行きたい専攻を見つけて、うんえー、行くっていうような感じで、
0: ああ、そうなんですか
1: 。で、なんというか、僕もこう、あのー、まあ、数学物理とかは、うん。こう、それなりに得意科目でいたんですけど、うんうんはいまあ、大学に入ってみると、もっとなんか数学を愛してる人だったり、こう物理を、もうなんか自分の体のな、骨の髄まで物理を考えてるみたいな人が周りに結構いて、はいはい、自分はそこまでじゃないな、みたいな。上には上がいるんだな、みたいな。<笑>そうそうそう。で、そうなっていくと、あ、じゃあ物理学科とか、研究のその理学系のところはないのかっていうふうにも思うし、ううん、で、なんとなくそうなっていくとこう、数学とか物理とかの本物、うん、本間物の学問のところからちょっと離れていきながら、はい、でそこからだんだんちょっと文系の科目にようやく興味が出るようになって、はいはい、で、それでこう理系と文系が混ざる中でなんだろうみたいな、うん、感じで行き着いたのが建築学科だったっていう。なんかそのくらいでしたね。自然の流れで行き着いたみたいな。そうですね。あ,なんかあとは、なんかその大学入った時にちょっとファッションみたいなのが好きだったんで、はいはいはいはい、そのファッション、っていうようなところからデザインみたいな、うん、こう、ジャンルをして、うんうん、で
0: 、それもまたさっきの建築に合流したみたいな感じですね。環境としてでも、まあ、やっぱりね、都内で生活してると、そういうのに触れるきっかけって、まあ相当多そうではありますしね。そうですね。うん、まあ。いろんなものから刺激を受けて、形成されていったっていう感じですかね。
1: そうですね。だからまあ、なんか、よくやっぱり同じ建築学科とかで、はい、あのー、会う同級生とかは、もう中学校の頃からとか、うん、高校の頃からもう建築家になることを目指してたみたいな人たちやっぱり、結構いて、はいはいはい、だからそういう人たちに比べて、なんか、自分はこう、あんまり考えもせずに、こう、<笑>あの、高校生の生活をやってたんだな、みたいなのに気づく瞬間もありましたけど、
0: 割と、だから、あの、建築家としての、ええー、道筋というか、かっちりした、レールでこう、どり着いたわけではなくて、まあ、割といろんな要素が、あのー、入ってきて、自分の中でこう解釈して、そうですね。た、う、ど、ん、り着いたっていう感じなんですか
1: ね。で、なんか入って
0: みると、うん、あの
1: 、建築の特に設計の課題とかって、うんはいはい、あのー、まあ、学生なりにこう何か課題が与えられて、家を、住宅を設計しなさいだったり、こう、劇場を設計しなさいだったり、そういった課題をこなしていくんですけど、なんかこう、やっていくと、どうやらこの設計課題には、こう、確からしい答えっていうのは、実は一つもないんだっていうことが、なんというかわかるというか、あのー、こう、課題をやった後に、こう、教授の先生から、こう、あの、がされる機会があるんですけど、公表会っていう場の中で。で,で、その時もこう、なんか、こうした方がいいんじゃないかとか、うん、これはこうなんじゃないかとか、新しい解釈、うん、解釈、自分が作ったものについてもらったりはするけど、はいはい、誰もやっぱりその、誰かが作ったものを全否定はできないんだと思うんですよ。うん、で逆に言えば、こう、どれが一番正しいかも、うん、どんなに偉い先生でもわからないっていうの、うんうんうんうん。なんかそういう世界なんだなっていうのが、あ,あの、建築だったりデザインっていうのが。うんうん、で、うん、なんかそこがむしろ、答えのないものを考え続ける場所というか、うん、あの、ジャンルというか、うんうん、っていう意味で結構建築は面白いなっていう。なんか自分はやっぱ飽きっぽいんだけど、す、う、べ、ん、てのことに飽きっぽいんだけど、建築はなんか今のところ飽きずにやれ、うん、てんのは結構そういうこう、答えのない世界を、うんうんなんかずっと考え続けられる世界みたいな
0: ものが建築だからなのかなと思ってますね。うんうん、自由だし多様だし、そうですよね。建築って確かに街にある建物とか見てると、まあその自然性だったり、ええー、まあ、ビルディングってこういうもの、家っていうものはこういうものっていう、なんか大きい、あの、まあ、フレームはあるとしても、ね、その、一つ一つ細かいところにフォーカスすると、やっぱり表現の仕方って対応だったりしますからねそうですね。うん。あとはなんかやっぱりこう、あの、住宅はこ
1: うあるべきだとか、うんうん、いろんなこう、あの、世の中の監修ってあると思うんですけど、うんはいはい、そういうこう、ルールがあるからこそ、はい、なんか自由でいられるというか、うん。ルールの中だからこそ、無限にアイディアが出てくるみたいな、うん。なんかそういうこう、ちょっと矛盾したようなこと言ってますけど、でもそういう、こう、制約、あるいは制限と、その、可能性が同居してるというか、うんうん、なんかそういった創作の世界があるなと。まあ、
0: どのジャンルもそうなんだと思いますけど。はいはい、なんか今日、あの、朝からいろいろこう、車で移動しながら、あの、お話しさせていただきましたけど、まあ、割とこう、思想というか、あの、まあ、いろんなことを当然勉強されてるからなんですけど、思想家としてのバックボーンがなんかあるような雰囲気をすごく感じているんですけど、まあ、そういう要素が建築にも、まあ、あるっていうことなんでしょうね。やっぱりそうですね。建築
1: ってこう、やっぱり基本的には、あの、クライアントワークというか、うんはいはいはい、誰かあの、まあ、その建築を建てる人がいるんですよね。うんはいはいで、世襲がいて、で、またこう、えっと、設計者の他に、世襲と設計者の他に施工者っていう、うん、まあ、建築を工事で作る人っていうのが、はい、まあ、いて、いろんな人がこう、やっぱりいる中で、うん、こう、物事だったり、物を何か考えようとしたときに、うん、どうしてもなんか、そのものが何であるかっていうようなことを、はい、こう、言葉で、伝え続けなきゃいけないような、こう、ことになると思うんですけど、なんかそこでやっぱりこう、を、を作ることを介して、その物事を考えるというか、世界を考える。あるいは、その、そのこと、その作ったものに言葉を与えていくことを通じて、自分が見ている世界を組み立てていくみたいな、なんか多分そういうことが、それで言うと、やっぱり、あのー、さっき言った、こう、数学者になる人だったり、はい、物理学者になる人と同じように、うん、僕はやっぱり、こう、叶わないなと思うのは、うん、あの、哲学者とか、思想家の人たちって、やっぱりこう、はい、あの、ある種の、こう、物を何も介さずに、うんうんうん、頭の中と、うん、あるいは言語だけで言語を考えるみたいなことができてる人たちで、はいはい、なんか、あのー、あれには僕慣れないなと思ってるんですけど、そ,その意味ではこう不純なんですよ。うん、こう,う、物っていう実体を介して、何かその、あの、意味を考えたりとか、うん、世界が何かを考えるみたいなことをやってるか
0: ら、うんうんうん、なんか、うん、そういう不
1: 純な形でやって
0: 。<笑>なんかね、でもそう,そういう、そういう説明の仕方が、あの、まあ、さき思想、あの家的って言い話しましたけど確かに哲学的でもあるしそういうあの佐藤さんの持っている部分っていうのも、まあ、あるとはいうふうに思いますけど、うん、なるほど。まあちょっと難しい。難しい話がしい<笑>。冒頭から、あの、割との深いところに、あの、入ってしまったなって今、話しながら思ったんですけど。いや、僕、あの、こういう話大好きなんでいいんですけど。えっと、で、えっと、佐藤さんの、あご自分で、えー、まあ経営してらっしゃるというか、あの、建築関係のお仕事として、えー、主体として運営されている、えー、一般社団法人、えー、コロがろう、え、佐藤健吾建築設計事務所観覧者っていうような、あの、活動があるんですけども、え、まずちょっとあの、冒頭に読み上げた、佐藤さんの経歴プロフィールから少しずつ、あの、本題に移っていきたいなと思うんですけど、はい。まず、え、もともと大生まれが神奈川の、え、戸塚で、え、ま、都内の学校を卒業されて、え、いろいろこう、活躍の場を、あの、外に広げて、行って来られたとということなんですけど今お住まいなのが福島県の大玉村に移住してきて、そこで活動の拠点を持っていらっしゃるということですが、はい、大玉村との元々の接点というところから伺いたいんですけど、あの、まあ、東日本大震災がきっかけだったということは伺っているんですけど、そこでどういう、あの、まあ、きっかけがあって、え、はい、来られたんでしょう。そうで
1: すね。あの、きっかけは、あの、林剛平くんっていう、はい、僕の友人が、い。まして。はい、林剛平さん、はい。はい、あの、剛平さんが、こう、えっと、震災が起きた直後、から、はいはい、あの、こっちの福島であったり、はい、まあ、宮城県の方だ、もあったと思うんですけど、はい、あの、ボランティアとして、言ってたんですよ。その時、うんはい、あの、豪平さんは京都の学生だったんですけど、そこからこう、ボランティアで、はい、えー、こっちの東北の方に来ていて、はい、で、その中で、あのー、その放射線、放射能の影響に関する、はい、えー、調査研究を始める方に、はい、こう、豪平さんが自分の研究分野をシフトさせて、はいうん、で、東北大にも進学してた頃が確か2012年か13年なんですけど、はい、で、そこで、あの、郡山の、あの、確かある勉強会か何かに、豪、はい、平さんが出た時に、はい、その、大玉村で農業をやっていた、はい、あの、野内彦太郎さんっていう、はいえー、方が、えー、その勉強会に出て、えー、で、そこで、彦太郎さんが、洪平さんに、うん、あの、大玉村の、その、彦太郎さんの自分の土地、はい、田んぼを調査してくれないかい依頼をして、はい、したんですね、はい。で、そこから、あの、洪平さんが、あの、大玉村に通って、はい、あの、その田んぼの周辺の空間占領率の歩行サーベイっていうのをやっていて、はいうんうんうん、えー、それで、まあ、その、調査を、ゴエさんがずっとやっていく中で、うんうん、あの、時々、僕も、あの、機会があって、はい、ついていったりして、で、それでこう、大玉村と関わりを持ち出したっていうのが、始まりでしたね。ああ、なるほど。で、その後に、あの、まあ、1年か2年ぐらい、こう、ゴエさんについていってはい、大玉村に通ってたんですけど、はい、でも、通ってももう大体彦太郎さん家で、はい、あの、すごい美味しいご飯だけを食べて、また帰るみたいな、<笑>こう、話したりは、うんうんうん、いろいろ話したりをしてるだけの、こう、なんか、東京と大玉村の往復の生活をしてたんですけど、うんうんうんうん、そこからこう、だんだん、まあ、なんか、そこの大玉村の、はい。えー、まあ、彦太郎さんのが持っている農地が、はいはい、えー休耕地になってるところがあるから、うんはい、あのそこで何かしようと。はい、使われなくなる畑を,を何か使えないかみたいな、うん、いうような話があって、で、そこで、あのー、まあ、結構突飛に出てきたアイディアとして出てきたんですけど、藍、はい、染めの藍を育ててみたらいいんじゃないかっていう。はいはいはいまあ、その時になんとなくこう、あのー、植物,食,物、はい、食べ物ではない畑の生産のあり方であったり、っていうのを考えられるなっていうような、うん、その時に直感もありましたし、うん、あとはま、なんか、なぜか偶然、林くんが藍染め、藍の種を持ってたんですけど、徳島からもらってきたっていうようなことを言って持ってて、じゃあ、これを次の春に植えてみようっていうようなところから始まって、うんうん、あの、藍染め、まあ、藍畑を作るっていうところが、まず活動として始まりだしたのが、はい、大体2014年でした
0: 。うん、この、なんかね、えっ、ー、と、観覧者という、えっ、ー、と、団体っていうのが、あの、ありますけれども、その、えっ、ー、と、観、観劇の観に愛に、えっ、ー、と、社、観覧者っていう団体、はい、まさにこれを、その今の話の、えっと、きっかけで,きかけで,でき始まった、うん。で、こう、
1: あの、藍畑をやって、藍染めを、はいえー、やり始めたんだって、まだ一度も染めてないんですけど、その時には。はい、あの、で、友達にこう話していくと、はい、なんとはこう、あの、いろんな人が興味を持ち出したんですね。うんうん、なんか、やっぱりこう、染色に興味があった人とか、はいはい自然素材に興味がある人とか、うん、農村の暮らしに興味がある人とか、うんうん、そもそも畑仕事に興味がある人とか、うんうん、こう、都会ではなかなか巡り合わないけど、うん、なんとなくこう、外の世界にあったこう、うん、あることを知ってるものについての興味を持つ、いろんな人たちが集まってきて、うんうんはいはい、それでこう、なんかだんだん大玉村に通う人が多くなって、うん、で、結果なんかこう、毎月、15人ぐらいで、東京から、レンタカーで、はい、あの、週末行って、はい、で、土日作業して帰るみたいな
0: 。なんかそういう、こう
1: 、結構な大所帯で、あの、毎月活動する、うん、あの、愛畑の世話をするっていう活動をする、はいはい、まあ、団体、グループができてきたっていう
0: 。あの、なんか震災の後、なんとなく、あの、そんな、えっ、ー、と、記憶があるんですけど、えー、染め物が、なんか割とこう、クローズアップされるような、あのー、記事とかうん、まあ人と話してて、そういう話題が出てたようなのが、震災の後って多かったような、なんと記憶があるんですけど、あ,あの、ほら、えっ、ー、と、さっきの林剛平さんですか、京都っておっしゃってましたけど、はい、京都もね、染め物の街で大学とかもあったりするじゃないですか、まあそういうのもあって、アイスさんの中ではもしかしたら染め物愛っていう、その、それが出てきたっていうのもあるんですかね、まあ、うん
1: 、なんか
0: 、どう、どうなんですかねこう、染め物、まあ、のづくりにつながるなっていう。いう畑と
1: 、畑もまあ、の、うん、を作ってますけど、うん、こう、畑の作物が、うん、こう、まあ、プロダクトも含めたものづくりにつながっていくなっていう感じが、うんうんあった気がしますね。まあ、
0: そもそもそっか、染め物はたまたま,だまで,で、ね。まあ、やっぱり主体は、あの、植物である愛だったっていうことなんですかね、うん。でも
1: なんかこう、そうなんですよね。僕はなんかその時に、はい、なんとなく考えてたのは、あの、まだ学生、大学院出てすぐだったぐらいですけど、はい、あの、なんか、建築っていうのがすごい、硬い存在だなとその時は思ってて、うん。まあ、あのー、コンクリートでできてたりとか、うん、鉄骨でできてたりとか、はい、まあ何しろでかいじゃないですか、うんうん。で、なんかこう、どうも自分が建築を学んできてはいたけど、うん、こう、自分が建築を作るっていう実感がまだあんまり持てなかった時に、はいはい、どうやったらその建築っていう存在を柔らかくできるのかなみたいなことを、うんを気になってて、うんうん。で、なんかその時に、こう、藍染めみたいな、こう、藍染めって、まあ布を使ったりするじゃないですか。はい、多くが布を染めると言いますか、はい。こう、なんか布を染めて色を出して、うん、その、そのもの自体を変えてしまうみたいな。うん、なんかそういうこう、しなやかさで建築が、できないかな、みたいなことを、ちょっといろいろ考えたり、これはなんか,か、いい建築が思いつくんじゃないか、みたいな藍染めをやることで。結びついてきたわけですね。なんか、勝手にそんなことを考えて、なんとなくそういうことを、えに興味を持ったっていうのと、あとやっぱりこう、あの、ま、藍染めをするにせよ、畑を何にするにせよ、やっぱり、人が集まる場所であったり、はい、人が共同して作るための、うんえー、拠点みたいなのが必要になると思うんですけど、うんはい、その拠点をどうやって作ったらいいのかっていうことは、うん、やっぱり考えなきゃいけないだろうなと思ったし、うんうん、そこに結構興味があったんですよね。う、は、ん、い。藍染めをやってる観覧車は、うん、実はこうなんか、藍染めだけをやってる、あるいは藍畑の世話だけをやってるわけじゃなくて、はい、なんかその拠点をどうやって作るかっていう時に、自分たちでコンクリートを練って、うん、あの、流しを作ったりとか、うん、なんか土間をコンクリートで打ったりとか、うん、えっ、ー、と、まあ、なんかいろんなこう藍染めをするための、うん、あの、いろんな道具を作ったりだとか、うんうん、なんかいろんなことに、うんの、とにかくこう、作りたい人たちが結果集まってきて、何かを作りたいっていう。で、その何かを作るっていうのがそれぞれの興味の赴くままに、はい。いろんなところに無賛していってる。はい。行ったんですけど、その観覧車の中で。はいはいはい、でも、やっぱりそこにこう、藍染め、あるいは藍畑への世話っていう一つの軸があって、はい、で、それがこう、みんなを取り持ってたみたいな。んなんか、そんな、広がりのある、うん。あの、人の集まり方をしてたと思いますね
0: 。その拠点というか、ええー、と、まあ、まあ、場所とさっきあの、さっきおっしゃいましたけど、えー、その場所を作るために移住してこられたっていう一面もあるんですかえっ、ー、と、
1: 移住、自分自身のこう、あの、拠点を福島に変えたっていうのは、それで言うとあの、まあ、その、移住する前は、月に一回ぐらい、こう、はい、あの、東京と大玉村を行き来するような生活をしてたんですけど、はいはい、まあ結構大変なんですよね。あの、うん、なんか夜中に行って夜中に帰るみたいな、次の日の夜中に帰るみたいなことをやってたから、で、なんか、で、それで言うとこう、大玉村で別にこう、お金を稼ぎに来てるわけでもないので、うん、やっぱりなかなかこう疲弊するとこ疲弊するんですよ、うん。あるいはこう時間がどんどん東京の方に奪われていって、うん、大玉村に行く暇がなくなっていくみたいな、うんうんはい。で、そうなっていくと、なんかだんだん自分はこ,こっち、大玉村に行かなくなるなっていう、うんうん、こうなんか予感がしてきちゃったんですね、はいはいはい。で、でもなんかそうすると、なんか自分が何か、見つけようとしていたことを、そのまま捨てちゃう気がしたんで、うん、いや、そしたら、ひとまず大玉村に拠点を移して、うん、で、時々東京に行けばいいんじゃないかなっていう、うんうんうん、ちょっとこう、自分の軸足を、もう変えてみようっていう。はいうううん、なんか、そんな、結構なので、自分ごとですね、うん。で、でもまあ確かにそれは、ある種こう、他の観覧車の中の、はい、こう、大玉村に通ってた、多くの人に言えることだと思うんで、うん。あの、なんか、そういう意味では、観覧者が、まあ、どうやったら続けられるかみたいなことも考
0: えたりもしてましたね。はい、今は実際、えっ、ー、と、観覧者としての活動っていうのは、あのー、まあ、定期的に集まって何かやられてるのか、それぞれの、場所でやられているのか,か。うん、それで言うと、なんか、そうですね。最近の愛の
1: 世話は、結構、こう、大玉村にいるメンバーで、やってたりも、するんで、う
0: ん。佐藤さん以外にも、えっ、ー、と、移住してこられた方はいるんですか移住してる
1: 人もいますし、うん、あの、そもそも観覧車をやってたのは、こう、東京から来てた人たちだけじゃなくて、はい、地元の、うん、あの、彦太郎さんも含めて、はいあのー、農家さんだったり、地元に、で、近くに住んでる人たち、はがとこう、半々ぐらいで、あの、いた活動といいますか、人の集まりだったんで、まあ、なんか、そうですね。まあ、誰かしらが動いてそれぞれがリズムを作ってやってるっていうようなところは、ありますね。
0: あの、野内彦太郎さん、あの、あの、先ほどからお名前出てますけども、えっ、ー、と、私もその、最初、佐藤さんにお会いするきっかけになった、あの、まあ、彦太郎さんのご自宅ですね、元の、えー、が、えっ、ー、と、彦ハウスという名前がついてて、割と昔から、えー、音楽関係のコンサートをやったり、えー、ま、いろいろその文化活動をされてる方なんですよね、その彦太郎さん。そこに、周りに、まあ、佐藤さんだったり、えー、この間私が、えー、ヒコハウス見せていただいたときは、えー、だいぶ遠い遠方から大学生でしたっけの子が移住してきて
1: 。そうですね。松本さんです、ね。松本
0: さん、はい。あの、あそこで絵を描いて知るっていう、うん、そういう方もいたり、すごく特殊な大玉、あの、氷からも本当に15分、20分くらいで行ける場所ですけど、まあ当然僕もその存在なんて知らなかったし、地元に本当にあの目と鼻の先に大玉村のあの佐藤さんのご自宅事務所の近くにいる友人でさえ知らなかったっていうぐらいなので。そうでしょうね。まあ、うん。特殊なすごい文化があのあるんだなというのがちょっとびっくりしたんですけど。う
1: ん。それで言うとやっぱりあの観覧車みたいな活動ができているのも、はい。あのその、東京とか外から人が集まってくるというような。うんはい、やっぱりこう、すべてのきっかけは、やっぱり彦太郎さんの、うん、こうなんか、新しさへの飽くなき探求心みたいなのが、うん、なんかすべての根っこにある気がしますね。うん、やっぱり、彦太郎さんって、うん、まあ、初めにこう、豪平さんに声をかけたのも彦太郎さんですし、はいはい、て,忘れてましたもんね。あの、どうも、彦太郎さんは、うん、その集落で、初めて、うん、あのあ、電動じゃないな、えっと、幸運機を幸運機使った人らしいんですよ。みたいですね、なんか。うん、それで、こう、あの、当時、まあ、戦後すぐぐらいですけど、はいはい、当時こう、牛の、牛に引かせて、田んぼを耕して3日かかってたのを、彦太郎さんは幸運機を自分で調達して、あの、3時間で終わらせるとか、<笑>そういう,こう。ですね。そうですね。何か革新的な、あるいはか、まあ、
0: 新しいことに常にチャレンジするみたいな。感じの人なんで。そう、あの、ちょこっと私もこの間おじましたときにお話、本当に15分くらいあの立ち話で伺ったんですけど、それだけでもう、うわ、なんだこの人と思ったんですけど、ずっとどっか外に出られてたわけじゃなくて、ずっと大玉村にいる方なんですってね。そうですね。うん。で、で、あそこのその農村部の一、えー、住人なんですけど、あの外部との、あの、すごくコネクションとか、思ってて、えっ、ー、と、今はなんか東京フィルとかので演奏されてる方を招いたコンサートやったりとか、か昔からやってらっしゃるっていう、すごい人ってやっぱり、割と身近なところにいるんだなっていうのがありましたけど。や
1: っぱりなんかそういう彦太郎さんの、うん、あの、先進性、うん、あの、感覚の先鋭性、はい、みたいなのに、はい、結構みんな惹かれるし、うんうん、学ぶところもあって、うん、みんな、こう、は
0: るばる通ってたりする。はいっていうのはやっぱあると思います、ねうん、うん。まあ、どっかちょっときっかけがあれば、あのー、このポッドキャストでも<笑>、ちょっとお話してほしいななんて思ったりもするんですけど。ああ面,白絶対面白いです、ね。ええー、ですよね。個人的にすごく今、あのー、興味が、あのー、当たる、ある方なんですけど、そんな、えっ、ー、と、大田村に今移住、移住してこられたのがな何年前っておっしゃってましたが、2年前です、ね。2年前。で、えっ、ー、とー、一般社団法人、一般社団法人転がろうっていうのは何かその前身の団体か何かがあって一般社団法人になったんですかも、ともと最初からですか
1: えっ、ー、と、まあ、この転がろうっていうこう法人名を掲げる前から、はいはい、あの、建築のデザインの仕事とかをやっていたんですけど、はいはいはいあのー、ただまあ、なんとなくですけど、自分のホームページを前から持ってて、で、はい、それのドメインはずっと転がろう .net だったんですよ、うん。なので、転がろうっていう、なんか名前はずっとあったんですよ。あんまり名乗ったことはなか
0: ったんですけど。うん、ああ。野望野豪って
1: いうか。そう、野望が、隠れた野望が実はドメイン名としてずっとあったっていう。う
0: ん、もう独立されて、たたい独
1: 立したくらいからあってあ、ただその時は別に、はい。一度も誰にも教えてなかったんですけど、はい、自分の中にあったっ。<笑>そ,そうです、
0: そうです。ああ、いい、あ、はい、いいです。それが破天して一般社団法人になって、そうです、ね。書店の、なんかな、こう、転がろうは、うんうん、どういう
1: 。まあ、これも消去法なんですよ。うん、はい。なんかこう、株式会社、仁王立ちとか、はい。株式会社、寝そべるとかだと、うんうん、こう仁王立ちはちょっと豪快すぎるし、ゴ、うんまあ、ゴリゴリな感じしますもん、ね、ちょっと、ね、寝そべっててもちょっとやる気なさすぎるだろうなと思って、<笑>でなんか豪快ではなく、うん、もうちょっと緩いぐらいがいいなって時に、うん、あ、じゃあ転がるだなと思って、転がるの、うん、まあなんか名前をも、うん、とりあえずこう気に入ってつけてたのと、あで、なんか、こう、その時に、こう、確か、小う、飽きないができたらいいなと思ったんですよ。はい、その活動の一つとして。はい、今、あんまり自分自身はやってないんですけど。はい、あの、まあ、書店は、僕の妻がやってありますけど。うんはいはい、なんか、っていう意味で、うん、コロガローは、ガローっていう名前をとりあえずつけとこうと思ったんですよ。ガロね。で、なので、まあ、古物商免許は取ってるんですけど。はいはい、でフル、古物商の、専門は古書になってますけど、はい、古美術も入れてるんで、古、はい、道具と古美術を入れてるから、画、は、廊、いまあ、としてかか掲げといていいかな
0: っていう。僕勝手にイメージしててあの、正解かどうか聞きたかったんですけど、まあちょっと、あの、あれですけど、こ転がりましょうみたいな、あのあ転がろうよっていう、あ<笑>まあ、そ,うそういう,ミう,うミーニングもあるんでしょうけど、<笑>まさか後ろに画廊っていうのが入ってるとは、今聞いてちょっと,と,と、そう、ね、いろんな
1: ダブルトリプルミニぐらいでちょっとやってて。ね、で、結果、なんか、うん、あの、結果東京から、は、う、い、ん。あの、大玉村に転居したんで、はいはい、はいはいはい。なんかこう、あ移動がって、移動の感じが、ちゃんと、うん長、こう、手を出してき
0: たなっていう感じがあって。収まったわけですね。<笑>そうそうそう。あ、なるほど、そっか。でも、あの、僕、てっきり、こちらに移動してきてから、あの、作られた野望なのかなと思ったんですけど、もともとあって。え
1: ー、前からあったんです、うん、で、別に移住願望があったわけじゃないですけど
0: 、えー、なんとなくついてたてい。自分の行動がそこに転がろうに寄ってったっていう、ね。<笑>寄ってった感じですね、結果的に。あ、すごいな。それまあね、そういうのに、引力というかあるのかどうかわかんないですけど、うん、なるほど、なるほど。ああ、すごく、あの、今、気持ちがいい話は、はい。いやいやいや,いやあの、気持ちがいい収まり方だなと思って、えー。ありがとうございます。で、その、えっ、ー、と、転がろう書店、うんえー、古本扱う、えー、お店をお、併設してやられていると。ご自宅、はい、ご自宅兼事務所兼店舗ということですよね。そうです。うん、あの、僕も一回お邪魔したんですけど、あの、古書、古本とか好きで、えー、買ったりもするんですけど、こっちは基本的に奥様が、あの、まあ、仕切られて、あててそうですね。あと、えっ、ー、と、カフェスタンドもやられてるですね。そうですね。うん。お店は、毎日オープンのその営業日的なものは
1: えっ、ー、と、その、転がろう書店の開店と同じにしてるんで、はいはい、まあ、ただ、そうですね、その、差し掛けのコーヒースタンドの小屋みたいのが建っているんですけど、うんうんはいはい
0: 、き気づきましたちなみに。あの、入って、入る手前のお店に入る脇ですよね。そうです,そうです、そうです。小窓みたいなのがあってです。ちゃんとあそこ、あの、飲食業許可をもら
1: って、あそうなんですか。あの、コーヒーを提供してるんで。コーヒー以外も、いや、コー,ーコーヒーだけです。ああ、でもあと、ルートビアも買います
0: 。あ、そうなんですか。<笑>ル
1: ートビアをとりあえず、在庫で入れてるから。
0: ええ、あの、お庭で、あの、あ、違いますねあ、の飲むのはいいです、ね、飲むのはいい、ねはい、あの、うん、ハーブが育ててる<笑>はいはいはい。はいはい。ちょっと次行った時、あの、ちょっとうちのあの、一緒に行きたいなと思ってて、コーヒー飲みに行きたいなと思ってるんで、えー、またちょっと、えー、はい、タイミングでお邪魔したいなと思うんですけど、で、そこで、えー、ほんまあ、本業というか全部本業なんでしょうけども、えー、建築設計事務所も、おー、まあ、事業としてやられてると。そうです、そうです。うん。あの、で、今日、えー、午前中、お玉で合流して、まあ、あの、冒頭話した東亜町、あ東亜の、ソレイユ、えー、という,う。施設、お店にお邪魔してきたんですけども、そこは、えー、もともと、えー、旦那さん、あ、そ、え、のー、もともとの建物が。神社の境内にあった蔵。えっと、神社の宮司さんの家にあった蔵。<笑>家,にた蔵ですね、家にあった蔵、あ、境内じゃないか。はいはい。えー、そこに嫁いできた、あの、奥様が。えー、そこで、フレンチを、お料理教室として開きながら、サーしたり。そうですね。ただ、その、大原洋子さんは、フレン
1: チをずっと東京で、レストランの運営、あの、料理をしていたんですけど、うんで、今は多分こう、いろんな和食もやっぱできるし、はい、なんかいろんなものを教えてるはずですね。洋食和食ともに、うんうんうん、やったり。味噌作りとかもやってましたね。ああ
0: 。今日もね、行ったら、あの、らんぼ、えっ、ー、と、の加工をして、えー、通販が主でやってらっしゃる、あ、もうっていうか、まあ、あの、そうですね。やってるんですかね。あと、道の駅に出したりしてるやつです、ねうんうん。ジャンボを作るのかな、うんうん、なんか、その、下準備というかされてました。結構忙しそうにされてたんで、ちょっとまた、あそこを改めて、あの、伺いたいなと思うんですけど、うんうんうん、そこの、えっ、ー、と、設計を手掛けられた、
1: あそうですね。やらせても
0: らいましたね、うん。あの、行き品の道、あの、道すがらでお話たまたま出たんですけど、僕、えっ、ー、と、自分の仕事を作るっていう、あの、ちくま文庫から出てる本で、はい、たまたまこれ、えっ、ー、と、なんかね、えー、誰だろう。八木たもつさんとか、それ、そこそ、あの、像設計集団
1: 。
0: とか、はははああ、柳総理さんとか、パタゴニアに行ったり、うんうんうん、その仕事のなんか進め方を、えー、それぞれ行って、お話をインタビュー形式で書いてる本があって、そこに、えー、造成系集団のことも書いてあって、その初めて存在を知ったんですけど、その、東亜ソそれゆの経営してる方が、造成系集団の代表の方の娘さん。そう、そうですね。っておっしゃってましたっけ
1: 樋口洋子さん,子
0: さん、はい。はい。まさに、えっ、ー、と、帯広の方に、あのー、行って、インタビューをしてるんですよね。あのー、拠点を、もともと、都内で活動してたですよね。そうです,すね。世田谷だりと世田谷すね。そこから、えー、拠点を。中野か中野、ね。中野ですか。帯広に移して、まあ、その、すごく興味深い、えー、仕事の仕方、うん。あの、だなと思って読んでたんですけど、まあそういうご縁がたたまたま、なんか、すごいタイミングだなと思って今日びっくりしたんですけど、まあその辺のお話も本当は今日したかったんですけど、うん
1: 、そうですね。やっぱりなんかあの、その、東和の、まあ土壁にしようっていう案も、あの、洋子さんからなんですけど、はいうんうん、で、やっぱり、おそらくても、もしかすると、陽子さんが土壁が好きなのも、はい、あの、まあ、像設計集団が、結構こう、盛んの仕事を、はいうん、あの、建築の中に入れてたりだとか、はい、やっぱりこう、人肌とどう建築を近づけるかみたいなことをやってい,いた人たちだと思うんで、うん、なんかその辺にやっぱりこう、脈々と共通性が、あの、うんうんうん、横たわってるなっていう感じはしますね
0: 。その素材というか、えっ、ー、と、さっきからのお話で言うと、佐藤さんも割と、えー、有機的な材料で、えー、建物をどちらかというと、あの、設計したい、作りたいっていう、なんとなくこう、思いがあったわけですよね、もともと。そうですね、そうですね。そ,そこと、うまくこう、そうですね。はまったっていう、建物を見ていきましたけど、あの、まあ、蔵の中の、あの、まあ、しっかりした梁があって、ええー、まあ、いわゆる蔵の内部っていう感じなんですけど、まあ、そこに、すごく自然な感じで、ええー、まあ、木の材料とか、ええー、まあ、土壁が塗られていて、うん、床に使っている材料も、え、栗の板ですかはい。うん。あの、もともと、その、えー、クラの床板として使われてたものをまた別なとこに移して使ってたりとか、うん。すごく収まりがいい、自然な違和感の全くない、あの、作りですごくす素敵な空間だなと思ったんですけど、あの、まあ、東和ソレイユは、えー、という、ヨこさんでしたっけあの方のもう、自分の好きなことを、まあ、え仕事としてやられた、やられてた、まあ、調理、はい。料理を作るっていうことを、えその、メインのコンテンツとして、えあそこの場所を使って、えあそこの、まあ、施設を運営してるわけですけど、なんか最近、浅田渡さんっていう人の本を読んで、住開きという言葉が最近あるみたい。うんうん、その、その、渡さんっていう人が、まあ多分作ったんだと思いますけど、まあ自分の自宅を、どっか外にその施設を借りたり、買ったりして、運営するんじゃなくて、自宅で、えー、まあ得意なものを提供して、ものを作って販売したり、人を招いて、えー、提供したりっていう、まあ傾向がだんだん増えてきてるというのを、まあ総称して、住開きと、自宅を開放してお店やるっていう。うんうんうん、ただ、あの、佐藤さんのやられてる転がろう書店とかも、まあ、それに、まあ、入るのかもしれないですよね。うんうん、そうですね。うん、だそういう建物の使い方っていうのが、まあ、今後、どんどん、まあ、コストの面でもメリットもあるし、まあ、人が集まってくるコミュニティになる場所っていうのも、やっぱり必要とされてますから、増えてくるのかなとは思いますけどね。あそうですね、うん。なんか
1: こう、墨開きで言うと、うん、なんとなくですけど、やっぱりこう、あの、洋子さんも、はい、あの、やっぱり料理だったり、うん、食べ物を作るっていうことをきっかけに人がその場に集まってきてるんだと思うんですよね。はいうんはいはい、だからなんかその場の質をこう、やっぱ決定づける、うん、何か核みたいなものを持って、はい、あの蔵を開いてるんだと思うんですけど、うんうん、なんかそういう形はやっぱりこう、開き方においてすごい大事だなと思ったりしていて、はいうん要するにその、その人の、うん、家の持ち主の、その人が何であるかっていうのが、うんうんうん、実はわかる、あるいは表現されている場の方が、はい、人はこう、入ってきやすいっていうか、はいはい、会話がしやすいみたいな。うん、だからなんか、この、橋沼さんが、うんこの場所に人を招くのも、やっぱり自分が古民家が好きだから、なんかそれにこう興味が重なる人とか、あるいは何だろうって思った人がこう入ってくることもそうだし、なんか、やっぱりなんかそういう自分の顔、あるいは自分の何らかの些細でもいいんですけど、些細な表現が場所にちょっと投影されてると、やっぱり、僕は結構いい開き方なんだなと思
0: ったりしますね、うん。コミュニティになりやすい感じがしますよね。その集まってくる人も、なんかやってるな、で入ってくる人っていうより、今の時やっぱりね、SNS とかで情報、アカウントでも作れば、あの、勝手に、え、人は、それを情報を拾って、ね、あの、行く先を選んでも行っちゃう。もう、割とこの、家庭がその、あっという間にね、あの、たどり着く世の中なんで、まあ、人が集まりやすい。古本屋さんであれば古本屋、あの、古書が好きな人がもう全国から、あの、好きな人が集まってきたりだとか、うんうんうん、あれそういうね、コミュニティってすごく細分化、まあ、増えてますよね、おそらく。うん。うん。そういう使い方ができる人が、あの、まあ、古い建物とかをこれから生かす、まあ、実例としてたくさん、あの、ありますけどね、うんうん、あのそういう時代になってきてるのかなっていう感じはしますけど。